0: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer von Ihnen hat sich schon einmal vorgenommen, gesünder zu essen? Und jetzt Hand aufs Herz. Bei wem hat es nicht geklappt? Sie brauchen sich dafür nicht zu schämen. Sie sind nicht allein. Tatsächlich berichten die meisten Menschen, dass sie schon einmal bei einer Ernährungsumstellung oder Diät gescheitert sind. Verzweifeln brauchen Sie aber auch nicht. Die psychologische Forschung hat ein paar Tricks identifiziert, die Sie anwenden können, um im Alltag gesünder zu essen. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen ein paar davon verraten. Um zu verstehen, warum diese Tricks funktionieren, müssen wir uns aber zunächst anschauen, warum es uns eigentlich so schwer fällt, gesünder zu essen. Spontan könnte man meinen, dass wir einfach nicht so genau wissen, was eine gesunde Ernährung bedeutet. Auf dieser Annahme fußen verschiedene Informationskampagnen, die in den letzten Jahrzehnten von verschiedenen Organisationen durchgeführt worden sind. Tatsächlich zeigen repräsentative Befragungen, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für die Bedeutung einer gesunden Ernährung zugenommen hat. Gleichzeitig steigt aber auch immer noch der Anteil von Personen mit Übergewicht. Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen sind betroffen. Die Vermittlung von Wissen allein scheint also nicht ausreichend zu sein, um der Bevölkerung zu einer gesünderen Ernährung zu verhelfen. Das könnte unter anderem daran liegen, dass viele von uns doch eigentlich schon relativ genau wissen, was eine gesunde Ernährung bedeutet. Viel Obst und Gemüse essen, Fleisch- und Milchprodukte in Maßen verzehren und auf Süßes und Fettiges lieber verzichten. Vielmehr scheitert es oft daran, dieses Wissen dann auch in die Tat umzusetzen. Und das ist auch wirklich nicht leicht, denn wir leben in einem modernen Schlaraffenland. Ein Land, in dem Milchshakes und Softdrinks fließen, in dem Essen quasi unbegrenzt und rund um die Uhr verfügbar ist und auch noch zu niedrigen Preisen. Nicht mal bewegen müssen wir uns. Pizza, Pommes und Döner sind nur einen Anruf oder Klick entfernt. Wir sind also konstant mit Essen konfrontiert und müssen uns entscheiden. Möchten wir jetzt etwas essen oder lieber ein wenig später? Was soll es denn sein und wie viel? Studien haben berechnet, dass wir mehr als 200 essensbezogene Entscheidungen treffen. Jeden einzelnen Tag. Die Zahl klingt zu so hoch. Der Gedanke ist nicht überraschend. Niemand könnte so viele Entscheidungen vollständig bewusst treffen. Stattdessen laufen die meisten Entscheidungen unbewusst und automatisch im Hintergrund ab. Vielleicht haben sie sich schon einmal dabei erwischt, dass sie im Kino immer wieder in den Popcorn-Eimer gegriffen haben, bis er plötzlich leer war. Oder es lagen doch mehrere Tafeln Schokolade im Einkaufswagen, die gar nicht auf der Einkaufsliste standen. Und genau hier liegt der Kern des Problems. Wenn wir ein Verhalten nicht vollständig bewusst ausführen, dann können wir es auch nur begrenzt bewusst kontrollieren. Und unser Wissen hilft uns nur eingeschränkt weiter. Die Erkenntnis, dass bewusst gefasste Pläne und automatische Handlungen nicht immer zum gleichen Ergebnis führen, fasst die Psychologie in sogenannten Dual-Process-Modellen oder zu Deutsch Zwei-Prozess-Modellen zusammen. Wie der Name bereits andeutet, gehen diese Modelle davon aus, dass sich in unserem Kopf zwei grundlegend verschiedene Prozesse abspielen und unser Verhalten bestimmen. Einerseits sind da Prozesse wie das bewusste Planen und Abwägen. Dazu gehört auch unser Wissen über eine gesunde Ernährung und unser Vorhaben, dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Andererseits gibt es aber auch Prozesse, die automatisch ausgelöst werden, wenn wir mit bestimmten Reizen in unserer Umgebung konfrontiert sind. Diese Reize können Gegenstände sein. Ein Produkt im Supermarkt zum Beispiel, das wir in unserer Kindheit gerne gegessen haben. Oder auch ein besonders leckerer Geruch. Welche dieser Prozesse also zum Tragen kommen, spielt unsere Umgebung maßgeblich mit. Auch Menschen, die nicht Psychologie studiert haben, kommt diese Zweiteilung bekannt vor. Umgangssprachlich sprechen wir oft von einem Zwiespalt zwischen Kopf und Herz oder Bauch. Der Kopf steht auch hier wieder für das bewusste Planen. Der Bauch für eine spontane Entscheidung nach Gefühl. Und dieses Gefühl kann manchmal auch einfach sein, sieht das lecker aus. Ich habe aber jetzt Hunger. Oder ich bin einfach zu müde, um heute noch zu kochen. Sind wir nach einem langen Arbeitstag im Supermarkt oder laufen an der Imbissbude vorbei, dann sind wir besonders anfällig dafür, unserem Bauchgefühl nachzugeben. In solchen Situationen ist die Auswahl an ungesunden Fertiggerichten oder fettigen Pommes und Burgern groß. Und diese Produkte lassen uns unseren Hunger unmittelbar stillen. Also greifen wir zu. Das Gemüse, das wir zu Hause erst noch fertig zubereiten müssten, das lassen wir links liegen sind unbewusst getroffene Entscheidungen also immer schlecht? Die Antwort ist ganz klar, nein. Zum einen macht es viel Sinn, dass wir nicht alle Entscheidungen nach langem Abwägen treffen. Dazu hätte niemand von uns die Zeit. Außerdem müssen unbewusst getroffene Entscheidungen nicht zwingend zu einem schlechten Ergebnis führen. Zum Beispiel, wenn uns das knackige Salatbuffet ganz besonders anspricht oder wir uns nach dem wohlig-warmen Gefühl sehnen, das nur eine Gemüsesuppe an einem kalten Tag auslösen kann. Damit das aber funktioniert, brauchen wir diese gesunden Optionen in unserer Auswahlumgebung. Salat oder Gemüseeintopf müssen tatsächlich verfügbar sein. Unbewusst getroffene Entscheidungen sind also dann erfolgreich, wenn gesunde Alternativen in unserer Umwelt vorhanden sind. Das heißt umgekehrt, wenn wir es schaffen, unsere Umgebung so zu gestalten, dass sie gesundheitsförderliche Entscheidungen unterstützt, können wir langfristig gesehen viel Frust und Mühe sparen. Und genau hier setzt psychologische Forschung an. Wir möchten verstehen, was eigentlich in unseren Köpfen passiert, wenn wir zum Beispiel essensbezogene Entscheidungen treffen. Welche Aspekte in unserer Umgebung beeinflussen uns? Wie und warum? Diese Fragen können wir mit verschiedenen Forschungsmethoden beantworten. Traditionell befragen wir Personen, zum Beispiel, indem wir ihnen einen Fragebogen vorlegen. Gerade in Bezug auf das Essverhalten haben diese Fragebögen aber ihre Tücken. Möchten wir zum Beispiel von einer Person wissen, wie oft sie ein bestimmtes Lebensmittel im letzten Monat gegessen hat oder warum sie so ganz allgemein ihre Speisen auswählt, dann muss diese befragte Person an viele Mahlzeiten zurückdenken. Pro Tag essen wir drei bis vier. An manche davon erinnert man sich sicherlich noch ganz gut. Aber wissen Sie noch, was Sie vor drei Tagen zum Mittag gegessen haben? Sie merken es. Diese Aufgabe ist nicht leicht und sie ist fehleranfällig. Heute möchten wir deswegen unseren Studienteilnehmenden am liebsten direkt über die Schulter beziehungsweise auf den Teller schauen. Es wäre zugegeben etwas befremdlich, wenn wir nun dauernd mit ihnen am Tisch sitzen würden. Stattdessen bedienen wir uns einem treuen Begleiter des Menschen, dem Smartphone. Damit können unsere Studienteilnehmenden noch am Tisch berichten, was sie gegessen haben, wie viel, warum, wo und so weiter. Und wir bekommen einen direkten Einblick darin, wie Essen im Alltag wirklich abläuft. Manchmal haben wir aber auch schon eine ganz genaue Vermutung, die wir testen möchten. Zum Beispiel, wie sich die Anzahl der verfügbaren Alternativen in unserer Umgebung auf unsere Auswahl auswirkt. Zu warten, bis unsere Studienteilnehmenden mehrfach im Restaurant gegessen haben, würde zu lange dauern. Sie dazu aufzufordern, nur noch im Restaurant zu essen, wäre zu teuer. In solchen Situationen laden wir die Teilnehmenden zu uns ins Labor ein. Dort können wir zum Beispiel mittels realistischer Lebensmittelnachbildungen verschiedene Auswahlsituationen kreieren, zum Beispiel kleinere und größere Buffets und uns dann anschauen, wie sich die Auswahl in diesen Situationen unterscheidet. So können wir immer noch so realitätsnah wie möglich kausale Zusammenhänge überprüfen, aus denen sich dann Empfehlungen für die Förderung einer gesunden Ernährung im Alltag ableiten lassen. Was können wir also aus diesen psychologischen Studien ganz konkret für unseren Alltag lernen? Wie versprochen, möchte ich Ihnen noch drei Tipps mit auf den Weg geben, die Ihnen dabei helfen können, im Alltag gesünder zu essen. Tipp Nummer eins. Aus den Augen, aus dem Sinn. Zugegeben, das Sprichwort mag ausgelutscht klingen. In der psychologischen Forschung hat es sich aber bewahrheitet, wie zum Beispiel eine schwedische Studie zeigt. Dort hat das Studienteam Schülerinnen und Schülern in einer Gruppenarbeitsphase Süßigkeiten spendiert. Im einen Klassenraum stand die Schüssel mit Schokolade direkt vor den Schülerinnen und Schülern auf dem Tisch. In einem zweiten Klassenraum stand die Schüssel sechs Meter vom Tisch entfernt. Tatsächlich aßen die Schülerinnen und Schüler, die die Schokolade direkt vor der Nase hatten, fast 40 Prozent mehr Schokolade als die Schülerinnen und Schüler, die sechs Meter von der Schüssel entfernt saßen. Für den gemütlichen Fernsehabend heißt das also, nehmen Sie sich lieber nur eine kleine Schüssel Chips mit zum Sofa und lassen Sie die Tüte besser in der Küche. Die Obstschale darf aber gerne weiterhin auf dem Wohnzimmertisch stehen. Tipp Nummer zwei. Das Essen steht im Mittelpunkt. Essen ist doch eigentlich etwas Schönes. Bei vielen von uns verkommt es aber immer mehr zur Nebensache. Auch ich esse mehrmals die Woche mein Mittagessen am Schreibtisch, während ich E-Mails beantworte oder Hausarbeiten korrigiere. Dabei kenne ich die Studien, die die negativen Auswirkungen dieses Verhaltens auf meine Gesundheit zeigen, ganz genau. Sind wir beim Essen abgelenkt, zum Beispiel durch den laufenden Fernseher, dann essen wir mehr. Denn durch diese Ablenkung nehmen wir die Sättigungssignale unseres Körpers nicht mehr richtig wahr und essen mehr, als wir bräuchten. Unser Körper dankt es uns also, wenn wir den Fernseher auslassen und uns wirklich ganz auf unser Essen konzentrieren. Auch das Smartphone sollte besser nicht mit am Tisch sitzen. Außer natürlich, Sie nehmen gerade an meiner Studie teil. Tipp Nummer drei. Klein ist fein. Zum Schluss möchte ich noch eine Beobachtung mit Ihnen teilen, die der amerikanische Kulturpsychologe Paul Rosin gemacht hat und die er als das French Paradox bezeichnete. Sein Artikel zu diesem Thema trug den passenden Untertitel »Warum wir, also die Amerikanerinnen und Amerikaner, so dick sind« und die Französinnen und Franzosen nicht. Obwohl Rosen diese Beobachtungen schon in den 1990er Jahren machte, sind sie bis heute gültig. Immer noch leiden mehr Menschen in den USA an Übergewicht und chronischen Folgeerkrankungen als in Frankreich. Für Rosen war die Sache klar. Die Amerikanerinnen und Amerikaner essen deutlich größere Portionen. Er verglich Produkte in Supermärkten in beiden Ländern und stellte zum Beispiel fest, dass der durchschnittliche Joghurtbecher in Frankreich 125 Gramm fasste und in den USA ganze 225 Gramm. Wenn Sie also wie Gott in Frankreich essen möchten, dann kaufen Sie besser den kleinen Becherpudding. Obst und Gemüse dürfen Sie aber weiterhin in großen Schüsseln servieren. Wenn Sie vorhaben, gesünder zu essen, dann schauen Sie zu Hause einmal genauer hin. Wo stellen Sie sich aktuell noch selbst eine Falle? Was können Sie in Ihrer Umgebung verändern, um die gesunde Wahl für sich zu einfachen, zu automatischen zu machen? Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen Dank.